1: Bonsoir à tous, ils forment un duo inédit au disque, inédit mais si évident, dont ils partagent un même amour pour la poésie, les histoires, pour les mots dont ils savent si bien souligner les expressions, les nuances. Sandrine Piau et David Cadouche seront à notre micro ce soir, alors que vient de paraître chez Alpha leur premier et merveilleux album commun, placé sous le signe du voyage. Avant cela, jetons un coup d'œil, comme chaque soir, sur les derniers événements de l'actualité musicale suite à la mobilisation de partenaires publics, l'opéra de Rouen en Normandie, qui avait annoncé récemment toute une série d'annulations vient de rétablir son opéra participatif, Cendrillon ou le Grand Hôtel des Songes prévu début avril une production qui pourtant faisait partie de la liste de celles qui étaient supprimées c'est une première nouvelle encourageante, un réconfort pour les artistes et les équipes qui travaillent sur ce projet depuis des mois mais je serai pleinement soulagée une fois cette mobilisation et cette ambition confirmées dans la durée, a déclaré Loïc Lachnal, le directeur de l'institution. L'Orchestre National de Lille retrouve son chef fondateur Jean-Claude Casatsu cette semaine pour toute une série de concerts à Lille, jeudi et vendredi puis Mouchin, samedi et Duisan, dimanche avec au programme l'ouverture du roi 10 Edouard Lalo, Edouard Lalo compositeur lillois dont on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance avec également la sixième symphonie, la pathétique de Tchaïkovski et puis une fantaisie concert de Graziane Finzi. À noter Lille du concert de vendredi soir, l'Auditorium du Nouveau Siècle sera baptisé Auditorium Jean-Claude Casazu. Un week-end dédié à l'Orgue, à la Philharmonie de Paris, l'Orgue sous toutes ses formes, Grand Orgue, Orgue de Chambre, Orgue Baroque, en récital, avec chœur ou avec orchestre. C'est ainsi que l'orchestre Padlou donnera la troisième symphonie de Saint-Saëns avec l'organiste Mathias Lecomte. Kervé s'associera à François Saint-Yves et à son concert spirituel pour un concert participatif autour de Mozart et de Haydn. L'ensemble Sequenza 9-3 ou encore les Mouffatis seront également de la fête, tout comme Olivier Latry qui donnera un récital samedi soir sur le grand orgue Rigueur de la Philharmonie avec ses 8055 tuyaux, un orgue dont Olivier Latry nous avait révélé notamment quelques couleurs au disque récemment dans un programme dédié à Liszt. Ève d'Amour de Franz Liszt, joué par Olivier Latry sur l'orgue Rigueur de la Philharmonie de Paris. Olivier Latry qui donnera donc un récital sur cet orgue samedi soir dans le cadre du Weekend Orgue à la Philharmonie de Paris qui se tiendra samedi et dimanche avec, outre des concerts, plusieurs activités dédiées aux
0: familles. L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Ils aiment tous les deux les mots autant que la musique, elle les chante, lui nous raconte des histoires avec son clavier. Sandrine Pio et David Cadouche sont aujourd'hui pour la première fois réunis au disque autour d'un touchant programme placé sous le signe du voyage jusqu'au plus intime des voyages. Et ils sont tous les deux avec nous ce soir. Bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Alors on connaît, et on en a déjà parlé ensemble, David Cadouche à l'antenne, vos affinités littéraires. Jouer avec une chanteuse, être en contact direct avec les mots, c'est un plaisir particulier pour, pour vous
0: Oui, parce que tout d'un coup, on a des raisons de penser qu'une note a une signification particulière. Là, on, on les a devant les yeux, on a ces mots. Et c'est pas un hasard que je dire, j'ai choisi Sandrine Pio, c'est parce que c'est quelqu'un qui arrive à faire passer toutes ces nuances dans ses mots et moi, elle m'inspire énormément. Donc, cet exercice du lead m'a, complètement charmé et a renforcé, voilà, ce que je pensais de, de ce qu'une musique pouvait raconter.
1: Il est dans le prolongement de tout le travail que vous avez fait autour de, de la littérature, Absolument. avec notamment récemment cet album autour de Madame Bovary. Sandrine Pio pour une chanteuse, le pianiste qui joue à, à vos côtés, il doit dire autant que vous, quelque part, le texte. Comment fait-on pour créer un, un nouveau duo avec un, un nouveau pianiste Comment fait-on pour trouver cette, cette alchimie, ce, ce rapport commun autour des mots, autour du texte non, je pense que
2: l'alchimie, en fait, c'est de l'ordre de la magie. On se rend compte qu'elle existe tout d'un coup, très vite. Je pense qu'il y a des, des oui, des, des sortes de combinaisons. C'est encore comme une formule, oui, magique, qui fonctionne tout de suite ou pas. Et puis c'est vrai que on sent que David a cet univers du mot derrière lui. J'étais moi-même instrumentiste, je jouais de l'harpe et je cherchais dans dans l'harpe à sentir les mots. Justement, j'étais très envieuse des chanteurs qui eux pouvaient les exprimer. Et évidemment, je suis particulièrement euh, éclairée, attentive par le fait que David dégage ça. Enfin, je, je le sens très fort, peut-être justement parce que j'étais instrumentiste aussi et qu'il arrive à colorer sans justement le support des mots, que nous sommes finalement les seuls à pouvoir avoir, et à donner autant de couleurs infinies. Et, et comme je, je suis fascinée par la couleur, que j'ai ce, ce fonctionnement un peu par synesthésie, je suis encore plus émue par le, le, le jeu de David qui exprime toutes ces couleurs. Donc ça a été tout un ensemble de choses, donc je n'ai jamais douté à aucun moment que ça allait fonctionner. Après, on a des personnalités qui sont forcément différentes, on est des personnalités différentes, et c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver un point de rencontre, dont je ne doutais pas du tout, dans des postulats très différents et des personnalités différentes. Et c'est ça qui, je trouve, est complètement excitant aussi dans cette
0: aventure. On a quand même fait notre premier concert à Londres, au Wigmore Hall, et donc c'était un exercice assez périlleux, parce qu'on était tous les deux dans cet inconnu de, de nos énergies sur scène. Et euh, moi je me souviens d'avoir, alors que bon l'exercice les, les, et voilà je l'ai dit périlleux, c'est stressant absolument, sur si une grande scène, une belle scène. Et je me souviens d'avoir été nourri par son énergie, comme je me souviens d'un flottement, mais d'un beau flottement. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah oui, dans ma vie, je veux jouer avec Sandrine, voilà. Oui. Ça a été vraiment une révélation, et donc c'est évidemment se nourrir d'une énergie, d'un clin d'œil, d'un de, de, effet de voix, d'un silence, parce que les silences, c'est ce, ce qui va me permettre, moi, d'entrer, c'est... Voilà, c'est toutes ces choses qui font que on est en train de, de cuisiner ces mélodies aux petits oignons pour l'auditeur et pour nous-mêmes, parce qu'on vraiment, je trouve qu'il y a une il y a du plaisir comme peut-être l'exercice de soliste me permet pas tout le temps d'avoir quand je suis avec Sandrine avec cette cet instrument qui est si naturel qu'est la voix dans son cas encore plus naturel parce qu'on a l'impression que ça vient de d'ailleurs je prends un plaisir incroyable vraiment et ça se sent <rire> merci
3: Lieben sich beide, doch keiner wollt es dem anderen gestehen. Sie
1: The Listen by de un lead de Clara Schumann, chanté par Sandrine Pio avec David Cadouche au piano, un extrait de ce merveilleux album qui vient tout juste de paraître chez Alpha, votre premier album en commun, qui est placé sous le signe du voyage, mais le voyage au sens large, le voyage qui nous permet de découvrir de nouveaux horizons, le voyage qui suscite des rencontres, des fantasmes, des rêves, l'ultime voyage aussi. Comment avez-vous penser ces euh, voyages, justement, Sandrine
2: bah, C'est toujours un petit peu par strates. J'ai une nature un peu obsessionnelle, donc j'ai toujours travaillé sur des thématiques qui finalement font des boucles qui se rejoignent parfois, c'est-à-dire l'évasion, le, l'enfermement, le clair, l'obscur. Enfin, il y a toujours toutes ces oppositions. Et dans le cas présent, c'est vrai que encore une fois, on vivait une époque un petit peu étrange, un peu immobile, alors qu'on est très nomade, nous, par nos métiers. Et cette thématique s'est dégagée avec plus d'espoir et de lumière, malgré le voyage ultime qui est la mort. C'était toutes ces possibilités et toutes ces, ces projections que l'homme peut se permettre d'imaginer son voyage quand il ne peut pas le faire, de, que ce soit le voyage intime, le voyage ultime bien sûr, mais aussi cette, cette force de, de, de l'humain de pouvoir s'évader quoi qu'il arrive. Alors évidemment, ça prenait une résonance par rapport à l'époque, mais je crois que c'est aussi un thème qu'intimement euh, j'aime. Et puis, on, a, on en a discuté évidemment avec David et on, se, on a commencé à beaucoup travailler là-dessus à être, je pense, assez attiré l'un et l'autre par euh, par cette problématique-là aussi,
1: par tout ce que ça ouvre, toute cette richesse, et par cette idée de, de mouvement. D'ailleurs, sur la pochette du, du disque, vous êtes en mouvement. Le voyage, c'est aller de l'avant, c'est une espèce d'élan, d'élan vital, de force, comme euh, vous le disiez à l'instant, Sandrine. C'est important aussi d'être dans bien sûr dans
2: ce mouvement. On voulait pas quelque chose de de, de triste. Ce qui est beau, c'est tout l'entre-deux, justement. Mmh. Enfin, moi, je, 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 je suis émue par l'entre-deux dans, dans tout. Je pense que c'est ça qui me caractérise. Peut-être, donc, alors, c'est vrai que j'ai embarqué David dans cette histoire, et je crois qu'il y est allé avec beaucoup de, <rire> de bonheur, visiblement. De...
0: Oui, on, on, on voulait un disque qui soit à la fois serein, mais dans ce mouvement. Donc, mmh. euh, une forme de mouvement euh, presque perpétuel de curiosité, mmh. du poids de l'expérience, de ce que ça voulait dire pour des compositeurs de parler de leur vie et de leur parcours, un parcours initiatique. On a entendu Clara Schumann, le voyage peut-être plus violent, euh, chez Duparc, un voyage peut-être plus idéaliste, plus plus utopique. On voulait voilà D'écrire un panorama de ce que c'était de parler de soi, dans cette projection de soi, dans, voilà, quand on est immobile, donc c'est vrai qu'on a eu ces années immobiles, voilà, qu'est-ce qu'on imagine de soi d'ici deux ans, d'ici cinq ans, comment on voit ce qu'on est vraiment et avec ce poids de l'expérience. Et on voulait d'un disque lumineux, donc il y a effectivement le dernier voyage, mais on voulait d'un disque qui, qui donne de l'espoir. Alors, il y a
1: des, des leaders, il y a des, des mélodies. Est-ce que, pianistiquement parlant, lorsque vous jouez avec une chanteuse, David kadouche est-ce que ce sont des, des climats très différents, des couleurs différentes à trouver quand vous passez du, du lead à la mélodie
0: oui, il y a quelque chose. D'ailleurs, de... en... nos deux parties sont très délimitées. Donc, c'est vrai que je sors d'une première partie qui est en langue allemande, euh, avec quelque chose de, une sorte de rigueur. de... C'est pas un accompagnement, mais vraiment un soutien, je dirais, euh, que ce soit rythmique, une forme de structure. Et là, on arrive dans les du parc vous euh, les, les Debussy ou les Lily Lily Boulanger dans une forme, j'ai l'impression d'être une palette de couleurs, véritablement ce que, ce que Sandrine va, va utiliser comme couleur pour le déployer sur son, sur son tableau sur notre tableau l'expérience est complètement différente, je dois dire que quand on arrive sur cette seconde partie il y a quelque chose en moi qui j'ai l'impression de devenir du, du, du caramel euh, brownie euh, quelque chose qui fond qu'on met au micro-ondes et, et j'adore je, je, cette sensation parce que y a, y a un... on est à la fois très très concentré on a l'impression qu'on fond pour pouvoir donner euh, ce que nos doigts l'essence de nos doigts de notre cœur euh, dans dans cette partie là française oui
1: et quand vous jouez la musique de Schubert, quand vous accompagnez un lead de Schubert, est-ce que cela vous donne envie, David Cadouche, de, de vous lancer dans un grand voyage, dans un, un grand voyage d'hiver, par exemple
0: Ah, mais évidemment, évidemment. C est, c est, je veux dire, la musique de Schubert, de toute façon, c'est peut-être le seul compositeur, je dirais, qui donne encore plus envie d'explorer tout son corpus à chaque fois. On, on écoute du Schubert, on a envie de plus de Schubert. Donc, il n'y en a jamais assez et puis lui c'est quand même l'éternel voyageur c'est-à-dire qu'on est toujours dans sa musique vers un... on est tout le temps en train de regarder en arrière, il n'y a même pas d'avant, il y a juste cette arrière regrettée pas d'amertume mais juste cette nostalgie permanente qui fait que sa musique a tellement de valeur aujourd'hui elle est tellement universelle parce qu'on peut tellement se... on se retrouve dans ce monsieur qui a ce regret permanent
3: Merci.
1: Douda's Land, un lead de Schubert, l'un des plus beaux leaders de Schubert, euh, sur un poème de Goethe qui figure au programme de cet album, le premier album de Sandrine Puy avec David Kadouche, tout juste sorti chez Alpha, intitulé Voyage Intime, un programme que vous avez déjà donné en, en concert, euh, tous les deux Comment l'avez-vous vécu sur scène, ce programme, ce, ce voyage, Sandrine ben Avec bonheur,
2: je trouve, avec évidence, Enfin, je, je parle pour moi, mais c'est vrai que le premier concert, du coup, était à Paris, à l'Athénée, puisque le, le, notre tout premier concert au Wigmore Hall prenait quelques éléments de ce disque, mais il était encore en gestation, là c'était la rencontre, et là, pour le coup, c'était vraiment le disque, puis à Rome, à Sainte-Cécile, où, encore une fois, je... Oui, c'est le mot d'évidence qui me vient le plus parce qu'il y a eu ce plaisir immédiat. en parlait notamment de cette seconde partie où on se retrouve un peu peut-être aussi chez nous. Okay. Il y a un côté à la maison. Euh, moi aussi, c'est Debussy, euh, mmh. du, du parc. Euh, vous voyez, Lili Boulanger, ce sont des musiques qui me parlent très intimement. Et la partie allemande qui met peut-être en valeur justement cette, cette, cette différence, c'est au contraire être complètement... Euh, Envahi par quelque chose de tellement plus grand que nous que là je dois dire avec Schubert en particulier je me sens très très petite et je crois que ça sera jusqu'au bout mais c'est justement ce mélange des deux qui crée aussi au cours d'un récital quelque chose de, de très intense et de très particulier donc voilà il y a eu ces deux concerts et, 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 il, y été, et il y en aura d'autres il y en aura d'autres à Genève notamment, à Saint-Denis en 2024 donc on voit loin le voyage continue mmh. sur la durée et puis, je pense qu'on trouve aussi des choses. Il y a eu l'évidence de la première rencontre. Et je trouve qu'ensuite, c'est ça qui est très beau. Il y a le, les petits bonheurs de retrouvailles. Tout d'un coup, de, de petites euh, pépites comme ça. L'un envoie une information, l'autre euh, la reprend. Enfin, une sorte de ping-pong qui se met en place avec une fluidité que je pense on avait trouvé assez naturellement dès le début, mais dont on peut se délecter après parce qu'on se dit on s'est rencontrés. Et je
1: trouve qu'il y a... Voilà. Peut-être on fera un disque sur la rencontre. <rire> Et un disque sur les femmes, tiens, vous avez cité Lili Boulanger, on a entendu Clara Schumann. On sait, David Kadouch, que vous tenez à mettre en avance ce répertoire féminin, un magnifique répertoire féminin qu'on redécouvre depuis quelque temps. C'est quelque chose que vous auriez envie peut-être de, de développer en, ensemble, cette touche féminine bah pourquoi pas ça,
2: Évidemment, ça sera formidable de découvrir. Et moi-même, je découvre parce que je suis pas forcément euh, une grande grande spécialiste. Et, et mais David connaît mais David euh, plus que une part de
0: moi. de Alors moi, je trouve que c'est une, une possibilité extraordinaire d'inspirer l'auditeur parce qu'on raconte des histoires quand on joue des femmes parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc moi, ce que j'aime, c'est déjà en parler à mon public et donc je dis pourquoi, quelle a été leur vie, qu'est-ce qui s'est passé. Donc s'ensuit l'exécution de l'œuvre et il y a toujours une certaine émotion parce qu'on a l'impression d'assister à une création, presque. Et puis on a toutes ces informations sur le destin de quelqu'un qui a parfois été oublié. Donc il y a ce côté injuste, tragique, qui vient en plus donner une couleur particulière une à leur particulière. musique. C'est très, très... Moi, moi je, ça me rend... Vraiment, ça me rend très ému, parce que... enfin je, je travaille beaucoup avec Héloïse Luzati, qui travaille dans à la boîte à, boîte à pépites. Et qui fait un travail formidable. Qui fait un travail formidable. Ouais. Et par exemple, il y a quelques mois, on a, on a lu de Fernand Ducruc une petite œuvre qui était manuscrite. Et on s'est regardé, après ces deux minutes, où on a déchiffré ensemble cette œuvre, et on s'est dit, ah, bah on vient de découvrir un chef-d'œuvre. Et ça, ce moment-là, il y en a eu très peu dans ma vie... De, de cette intense émotion qu'est de découvrir une personnalité et de se dire, bon ben bah voilà, on, maintenant on va essayer tout notre maximum pour pouvoir la jouer en bis, en concert, en récital et lui donner le destin qu'on pense qu'elle elle mérite.
1: Voilà, puis nous, on est émus de découvrir un nouveau duo, c'est ce, le duo que vous formez, Sandrine Peu et David Cadouche, qui apparemment est, est voué à, à continuer une aventure, ah, on oui. l'espère bien, du rêve, à nous aussi. Merci infiniment, on va se quitter avec quelques notes d'Henri Duparc, euh, l'invitation au, au voyage, un nouvel extrait de ce merveilleux album. Merci beaucoup et à très bientôt sur scène. Merci, Merci L'invitation au voyage de Duparc Un nouvel extrait de ce magnifique album Voyage intime Réunissant donc Sandrine Piau et David Cadouche Un album qui vient de paraître chez Alpha Sandrine Piau sera en concert lundi soir à Clermont-Ferrand Elle chantera Schubert Avec l'ensemble Contraste On la retrouvera le 24 mars au Théâtre des champs élysées dans une version de concert de fan tutte de Mozart. Quant à David Cadouche, il sera lui en récital le 25 février au Tape de Poitiers. Il reprendra son programme imaginé autour de Madame Bovary. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucine Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons avec la jeune et brillante chef d'orchestre franco-britannique Stéphanie Childress. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.